0: NRK Det eneste jeg vil og kan gjøre er mitt beste Mitt beste til å sette mine spor her i verden og gjøre noe for andre vi ska bara make seg. Velkommen til Sommer Repeto. Jeg er Camilla Hammat. Jeg er trebarnsmor, bergenser, tidligere journalist, no webredaktør på universitetsmuseet, politisk engasjert, kommentator og sosial medieaktivist. For 2 år siden snudde jeg ryggen til en fast jobb jeg hadde hatt som journalist i over 10 år. Dørene lukket seg bak meg på min kjente arbeidsplass for siste gang. Jeg trakk pusten dypt. Jeg var klar for å gjøre noe annet, selv om det skremte vanna av meg. I kommende time skal jeg snakke om en leiteaksjon, for jeg leiter etter min egen stemme. Som journalist er man på mange måter stemmen til det offentlige. En journalist henter inn informasjon og formidler det videre til folk. Etter å ha gjort nettopp dette i over 10 år, var stemmen min borte. I over ti år hadde jeg ikke yttret eller brukt min egen stemme i det offentlige, dette var noe jeg savnet og ville endre på. Nu ville jeg engasjere meg og bruke stemmen min. Det var enklere tenkt enn gjort. Jeg fikk min første jobb som journalist da jeg var 25 år. En journalist skal helst ikke ha noe verv. Dette er fordi journalister skal være mest mulig objektive, og da må det tenkes nøye gjennom kan man mener, dela på sosiale medier, kan man liker og kan man deltar på. 2005 var det for året då jeg gradvis sluttet å engasjere meg og ytre mig om saker og ting. Jeg meldte meg ut av ungdomspartiet var medlem i, sluttet å ta på meg verv, sluttet å dele saker, like saker, sluttet å gå i demonstrasjonstog og sluttet å diskutere mine politiske syn. Jeg hadde selvfølgelig ikke trengt å slutte med alt, men når jeg stadig måtte tenke over hva jeg kunne og ikke kunne gjøre, ble det lettere etter hvert bare å droppe alt. Og sånn var det frem til 2016, da jeg avsluttet arbeidsforholdet mitt som journalist etter over 10 år i bransjen. I jobben som journalist hadde jeg tidligvis savnet å mene noe, men jeg var ikke klar over hvor mye jeg hadde savnet dette det jeg gikk over i en annen jobb. Det første jeg gjorde jeg var å melde et politisk parti. Kort tid etter at jeg gjorde det, ringte en ansatt i partiet meg for å spørre om jeg ville bli intervjuet i forbindelse med innmeldingen min, under faen «Nye medlemmer», det klarte jeg ikke å si ja til. Det var alt for lenge siden jeg hadde ment noe og stått for det. Jeg var rett og slett ikke klar for å gå ut med mitt politiske ståsted. Jeg var også redd for kommentarer. Nu jeg rett og i ikke var klar til å takle. Fy så skuffet jeg ble om meg selv den telefonsamtal. Samtidig så forstod jeg at dette var noe jeg måtte nødt til å gripe fattig. Jeg var alt for langt inne i en komfortabel zone. Det var på tide med endring. Jeg er oppvokst i en leilighet i Bergen sammen med tre søsken. Jeg er eldst i flokken. Jeg er stolt over å være en arbeiderklassjente fra enkle kår. Jeg er en helt vanlig mamma med alt det av koselig kaos i hverdagen. Jeg har tre skjønne unger på 13, 5 og 3 år. Jeg har full jobb på Universitetsmuseet i Bergen. Vi har en mellomstor hund. Et hus som skal holde seg ved like, en egleskjert hage, fjelltopper som skal bestiges, terrasser som skal høytryggspyles, klær som skal vaskes, og mat som må lages, og en støttende man som også må få litt oppmerksomhet opp i det hele. Det er selvfølgelig travelt, som det er for mange andre. Jeg har noen unnskyldninger for i ikke engasjere meg i det som skjer i lokalsamfunnet, storsamfunnet og verden for øvrig. Men jeg tar meg selv oftere og oftere blir opprørt, redd og bekymret av nyheter, politikernas utsang, kommentarfeltene på sosiale medier, og mest min egen holdning til å bare overlate diskusjonene og debattene til andre. Å finne stemmen sin igjen etter så mange år med valgfri munnkurv er krevende. Og mens jeg nå leiter, man jeg ofte snu steiner og grave litt i gamle minner, vonde og gode. Elekter oss hjemme i eget hus med familie rundt meg. Elekter i gatne går i var eneste dag. Og på jobb bland museumsstykkjenstandar og forskning. Og bland venner, gjerne med vin og sene sommerkveler. Å finne stemmen sin er vanskeligare enn jeg har trodd. For det stemmen min, rett og slett et resultat av hele meg, min oppvekst, mine erfaringer og mitt perspektiv. Så hvor begynner jeg? Og hvordan lytter man egentlig til en stemme man ikke har? Jeg har alltid hatt lyst til å bruke stemmen min til noe viktig. Jeg kjenner på et økende behov for å gi beskjed. Jeg opplever at samfunnet vårt splittes. At det stadig snakkes mer om de andre. Hvem er de andre? Er det sånne som meg? En av mine hjertesaker er antirasisme. Jeg har selv opplevd å bli forskjellsbehandlet på grunn av hudfargen min i årevis. Men det handler egentlig ikke om meg for jeg er langt ifra den eneste som opplever å bli forskjellsbehandlet og hetset i dette landet. Å snakke kom rasismen blev min start på å bruke stemmen min. Jeg er født i Bergen, på kvinneklinikken, en vinterdag i 1980. Min mor, mine besteforeldre og mine åldreforeldre ble også født i Bergen, og jeg er faktisk femte generasjon laksianer fra Laksvåg i Bergen. Ekte bergenser! Det er meg det! Jeg känner på stoltheten og patriotismen, et stund min far endte opp i denne vakre byen, når han reiste fra sitt fødested Sri Lanka på 70-tallet for å arbeide. Då jeg var liten, var jeg en av få brune barn i gaten. Jeg ble fortalt på ulikt vis at jeg var annerledes. Etter at rasismeparagrafen ble innført i 1970, og verden hadde sin første verdenskonferanse mot rasisme i 1978, ble det jobbet sakte men sikkert mot rasistiske holdninger. Ting endret seg gradvis i årene som kom. I riktig retning. Og jeg følte meg mer akseptert, mer norsk. Men nå, i 2018, føles det som 80-tall igjen. Før holdningsendringene var kommet skikkelig i gang. Nå bekymrer jeg meg for at all den jobben som ble gjort på slutten av 70-tallet, og gjennom hele 80-tallet, at alt var forgjeves for den neste generasjonen som nå skal vokse opp. For nå, i vårt fjerde tid om jeg bekjemper seg av rasisme diskriminering, så ser og hører jeg at ting er i endring. Og det er ikke til det bedre. Hver eneste dag ser og hører jeg rasistiske utspill. Det er langt forbi hverdagsrasisme. Rasistiske utsang sprer sig som ild i tørt gress. Den er nådeløs. Den blir applaudert, akkurat som før. For selv om jeg er så er jeg ikke norsk nok. Jeg i et flerkulturelt hjem. Mamma er kristen og pappa er muslim. Det var søndagsskole på ukens siste dag og koranlytting etter skoletid i ukedagene. Koran og Bibel står side om side i barndomshjemmet mitt. Vi søsken lærte tidlig at folk er forskjellige på flere områder. Som brunt barn blev jeg fortalt igjen og igjen at jeg var annerledes, ikke god nok, ikke norsk nok. Det var veldig vanskelig å forstå når jeg var barn, for jeg følte helt lik alle andre. Det eneste som var synlig annerledes var og er fortsatt hudfarget min. Men jeg er jo ikke hudfarget min, og kunne ikke skjønne at det skulle være så annerledes. Det skjønner jeg ikke enda. Jeg tok var mig alt for mye dritt når jeg var barn. Jeg trodde det var grejt, at jeg var lov å si sånne ting som pakkes, svarting, jævla innvandrer, dra tilbake der du kommer fra din jævla muslim, jeg trodde rett og slett at det var så sånn det skulle være. Derfor ga jeg veldig lite beskjed om måten jeg ble behandlet på. Jeg så gjennom hele grunnskolen at det var langt ifra alene om å bli behandlet dårlig. Anten var barn som bodde på ungdomshjem, barn med foreldre med dårlig råd, de som var annerledes, enten det var hårfargen, kroppsperson, interesser. Alle fikk høre det på en eller annen måte. Og sånn er det enda, for veldig mange fine folk, blir fortsatt usakelig forskjellsbehandlet hver eneste dag. Sånn skal ikke det være. Jeg har skrevet flere debattinnlegg de siste to årene. Et om det muslimske etternavn mitt, og hvor belastende kan være både som jobbsøker, som mor og samfunnsengasjert. Jeg har skrevet om arven i ansikte, ansiktet etter min flotte far. At uansett hvor norsk han ønsket at vi skulle være, så har av arvet hans hudfarge, som er det første veldig mange ser. Jeg har skrevet om det å være fler i bunad. At det er ikke bare et klesplag alle kan ta på sig uten å bli hetset. Noen blir faktisk krenket, forbannet og sint av å se sånne som meg i bunad. Tekstene mine om rasisme i hverdagen har blitt plukket opp av media og fått god spredning. Det er glad for. For det jeg ønsker aller mest er at folk skal få øyne opp for den forskjellsbehandlingen mange av våre landsmenn blir utsatt for. At folk får øyne opp for å ser at enkelte av våre folkevalgte politikere velger en hard retorikk, på hat og frykt, så skaper enda større splittelse i samfunnet, kun for oss sanke stemmer. Dette brenner jeg for, og då må jeg tørre om de så offentlig. Ikke bare hjemme i trygge omgivelser. Det er mine krav med meg selv. Men, hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg meg kronisk redd og veldig usikker på min egen stemme. Jeg er redd for å gå på trynet og bli stilt til veggs for alle meningene mine. Det er selvsagt en risiko jeg er klar over, men jeg vil jo helst ikke ta den risikoen. Det er mye tryggere å la være. Det er vanskelig å være modig og ytre seg i det offentlige rom. Jeg opplever at samfunnet blir kaldere. Ikke fordi vi ikke er i dette landet. Vi er tross alt et land med høy trivsel og fantastiske velferdsordninger. Men heller at samfunnet beveger seg i en retning hvor det mer splittelse og mer hat. I dag kan alle mene noe på sosiale medier. Og det er kort vei derfra til mediehusene. Men de siste åren har debattklimaet endret seg drastisk. Det er beintøft, hardt og kaldt i mange kommentarfelt og debattinnlegg. Det er ikke rart folk vegrer seg at jeg vegrer meg for å mene noe ute. Når prisen for å gi beskjed er daglige hatefulle meldinger i en eller annen innboks. For meg er terskel høy for å ytre meg. med på Facebook synes jeg det er vanskelig. Jeg kan skrive noe i effekt, lese gjennom det, og så sletter jeg. Jeg kjenner at jeg ikke orker. I tillegg så det så mange andre klare, sterke og dyktige stemmer der ute. Og då tenker jeg at det ikke er plass min någ. For jeg har jo bare en helt vanlig stemme. Jeg blir usikker og tenker at jeg ikke er smart nok, tydelig nok, flink nok, belest nok, klar nok. I tillegg er jeg redd for hate som stadig vokser der ute og at det skal rette seg mot meg. Jeg har så mye frykt. Jeg har så mange unnskyldninger. Det er så lett å fege ut. Så ser jeg på barna mine. Og minner meg selv på den følelsen jeg hadde da jeg var nybakt mor for aller første gang. At nu er jeg noens forbilder. At jeg har et ansvar som mor å gjøre det lettere for de i fremtiden. De skal ikke være nødt til å bøye noen sånn som jeg engang gjorde. Og jeg som kvinne, flerkulturell med muslimsk etternavn, har et ansvar for å prøve å gjøre noe med det. Det er også plass helt vanlige stemmer i offentligheten. Faktisk skulle det vært enda flere av oss. En fredag kveld, i mitten av mars, var jeg alene hjemme. Alene og alene. De minste sov, ungdommen var på overnatting, og man var ute med kamerater. Det var kun noen dager siden daværende justisminister Sylvie Listaug hadde postet et bilde på Facebook, som det kom sterke reaktioner på. Jeg ble så glad. Folk reagerte, og jeg følte det var lenge siden sist. Jeg tenkte, endelig gir folk beskjed. Men denne fredagskveld, så jeg at Sylvie Listaug hadde mottatt en hel rekke blomster- for sin jobb som justisminister- og som støtte for alle reaksjonene hun hadde fått på Facebook-posten sin. En god del av de blomstene kom fra rasistiske- og høyrepopulistiske grupper. Selv satt Listaug i blomsterhavet- og takket for alle blomster hun fått. Hon satt der og smilte til kamera- uten å anerkjenne eller innrømme- at hundenes retorik kan være starten på en ond sirkel- med mer hatefull retorik og økt polarisering. Jeg ble først oppgitt. Så frustrert. Deretter ble jeg forbannet. Jeg kom over en del tråder på Facebook, av folk som delte de samme følelsene som meg. Noen ønsket å samle inn blomster til Bjørne Moxnes, politikeren som startet mistillitsforslaget mot Sylvie Listaug. Jeg kommenterte et par steder at det syntes at blomster var bortkastet pengar og at vi heller skulle starte en innsamlingsaksjon til et godt formål. Siden jeg arbeidet med kommunikasjon og sosiale medier til daglig tenkte jeg «Dette kan jeg jo! Hvorfor gjør jeg ikke bare dette?» Jeg hoppet i det og opprettet en innsamlingsaksjon på Facebook. Jeg informerte om bakgrunnen til innsamlingen og satte 200 000 som det første målet. Jeg begynte å spre budskapet i alle relevante grupper. Jeg kommenterte, diskuterte og inviterte venner til å like innsamlingen. Det gikk rett og slett systematisk til verks. Vi var flere som var giret fra starten av, og alle delte i innsamlingen på sosiale medier. Sånn startet det. Og fire dager senere var det kommet en 17,5 millioner kroner til Leger uten grenser, som ett motsvar til Sylvi Listaug og FAP sin farlige og hatefulle retorikk. Det var noen intense dager mans innsamlingsaksjonen stod på. Jeg sov fire-fem timer om natten og spiste nesten ingenting. Jeg hadde rett og slett ikke tid. Det var meldinger å svare på, hjertene som måtte likes, sms, e-post og telefoner krevde min oppmerksomhet. Familien min måtte klare seg selv, og det ble laget ferdig pizza til middag. Innsamlingsaksjonen viste at vi var mange. Jeg fikk utallige meldinger fra fine folk over hele landet, det hele var ganske surrealistisk og magisk på samme tid. Der satt jeg med hodet i mobil for å generere mer trafikk rundt innsamlingen, mens folk donerte og sendte meldinger over en lav sko. Det gjorde så godt, og jeg følte for første gang på lenge at vi var mange som følte det på samme måten, og at vi ikke var alene. I ettertider har jeg fundert en del på hva som gjorde at det kom in så utrolig mye penger. For meg var pengene alltid en bonus, det viktigste for meg var å engasjere folk og få ut budskapet om at vi ikke kan godta at vi har politiker som bevisst bruker PR og hatefull rettrykk. I tillegg til timingen og den nerven innsamlingsstasjonen traff, så tänkte jeg, det er mye lettere for folk å donere eller liken en aktion sånn aksjon fremfor gå ut med sin politiske mening. Jeg luftet denne tanken for venner og bekjente, og de sa en i Det er lettere å støtte noe enn å ytre seg i det offentlige. «Hvorfor er det sånn? I dagen etter aksjonen fikk en av mange sms'er som dette. Hun skrev «Nok en gang gjør du det veldig enkelt å digge deg. Jeg er feig og tør ikke å ytre mine sterke meninger på sosiale medier. For jeg orker ikke hate. Men du gjør det jeg tro mange, inkludert meg, ikke tør. Det er så fantastisk. Verden trenger flere som deg.» Helt rådt hva du får opprettet med engasjementet og motet ditt. Heier, heier. Jeg føler meg ikke spesielt modig. Jeg har sett flere unge jenter bli hetset på sosiale medier. Og jeg har flere ganger valgt å ikke skrive noe. Jeg har ikke forsvart dem. Jeg har ikke gitt beskjed til de som hetser. Og ikke det er dette vi lærer ungene våre den neste generasjonen. At de skal gi beskjed når noen oppfører dumt også på sosiale medier. Være den person som sier nei ikke mobbkameraten min. Jeg tror ikke nødvendigvis vi vinner kampen i kommentarfelt mot haterne og nettholdet. Men jeg tror heller ikke det er så lurt å ikke si noe. Fra mitt perspektiv er det mange av oss som har sittet på sidelinjen og oversett alt hate i kommentarfeltene. Alt for lenge. Jeg kan ikke løvere og undre meg over om det faktisk har hjulpet å sitte stille i båten og ikke gjøre noe. Jeg har mine tvil. Hvis alle tør å gi beskjed, så avlaster vi kanske noen som blir veldig hardt utsatt for mye hardt. I det minste tar du en for laget hvis du får noe drittere tur. På de gode dagene er det allt hate som minner meg på at det er viktigere noensinne å ta kampen. På de mindre gode dagene så hänger meg opp i alt det negative. At jeg ikke hører hjemme i dette landet, at jeg ikke er norsk nok. At sånne som meg ikke skal få lov til å kritisere, diskutere og ytre oss i Norge fordi vi ikke engang er født i dette landet. For noe pisspreik. Hatet gir meg næring til å leite enda hardere etter en mer tydelig stemme i den offentlige debatten. Selv om det begynte med hjertesaker, er det mange flere saker jeg er engasjert i. Som for eksempel psykisk helse, solidaritet, ytringsfrihet, feminisme, fordelingspolitikk. Det gir meg mye å være engasjert men det koster også en del. Jeg gir veldig mye om meg selv, og det krever energi, og jeg må stålsette meg når jeg vet at det kan komme mye hat og hets. Då er det godt å vite at det er mange der ute som er støttende. Jeg visste hva jeg begav meg ut på når jeg trykket send på mitt første debattinnlegg. Jeg visste også hva jeg gikk til når jeg startet å gi motsvar til høyrepopulistiske innlegg på sosiale medier. Jeg har erfart nok hat og hets i mitt liv, også som journalist til å vite at det finns der ute. Jeg blir sjeldent veldig redd, men det har skjedd det også. Jeg har hatt noen våkenetter der jeg ikke har turt å gå og mig, meg, fordi hate og trusle har vært av en sånn karakter at jeg har blitt skikkelig redd mig. Det frykten som er verst. Ikke for at det skal skje meg noe, men fordi jeg er mor. Jeg er redd for at ungene mine skal måtte oppleve det hate og den hatsen jeg har blitt utsatt for. Jeg er redd for at de skal bli mobbet og diskriminert på grunn av etternavnet og hudfarget. Jeg orker ikke tanken på at ungene mine skal komme gråtende hjem for å fortelle meg at noen har fått de til å føle sig mindre verdt på grund av hudfargen, troen eller etternavnet vårt. Selv om vet at frykten er urasjonell, så klarer jeg ikke å glemme alt hatet jeg har blitt utsatt for selv. Og når frykten først har funnet veien inn i hjemmet ditt, kroppen og tankene, så tar det veldig lang tid før den slipper taket. Men stort sett så klarer jeg å stenge den ute. Heldigvis. Helt siden jeg bestemte meg for å begynne å bruke stemmen min, har jeg vært opptatt av at jeg skal spre kunnskap og bevissthet. Jeg vet at vi må gjøre noe nå, før vi ender opp i en verden hvor det ikke lenger finnes empati og solidaritet for andre mennesker. Vi kan ikke slutte å vende blikket utover. Vi er tross alt ufattelig heldige som bor her i dette fine landet, og det skal vi være takknemlige for. Her vokser det frem ressurssterke mennesker som har alle muligheter til å hjelpe andre. Den ressursen må vi bruke. Min far har gjort alt han har kunnet for at jeg skal være norsk. Jeg fikk aldri lære hans språk. Han forventet aldri at jeg skulle være muslim. Han er en still og fredelig mann, som har gjort lite ut av seg i byen og landet han bor i. Han har arbeidet hardt, betalt sin skatt og ønsket det beste for sine barn. Han er praktiserende muslim, men han har oppdrett sine barn liberalt. Det har kostet han. Han har gitt avkall på mye av sin kulturelle og religiøse bakgrund til det han mener er en fordel for oss. Jeg er ham evig takknemlig. For den tiden når jeg vokste opp, var det nødvendig. I dag, i 2018, skal det ikke være nødvendig for meg å forklare i det hvide og breie hvor norsk jeg er. Jeg skulle heller ikke behøvde å forklare at min far er en helt vanlig, anstendig mann. Jeg burde heller ikke være nødt til å forklare hvorfor vi har muslimsk etternavn, eller hvorfor jeg er brun for den saks skyld. Jeg burde ikke være nødt til å sitte i tv-studio i beste sendetid med min egen bunad og forsvare min rett til å gå om er så fryktelig absurd. Jeg er mer norsk nok, og de som vokser opp idag dag, skal få slippe å forklare og forsvare sig. Jeg vil at mine barn skal vite at det plaster mangfold i dette landet. Då må vi begynne med å adressere de holdninger og ytringer som gjør mer skade enn nytte. Hatytringer skaper splittelse og konflikter. Med sin problemorienterte politik, Nære FAP åpner fremmed frykt, hat og mistenkeliggjøring, spesielt av muslimer og islam. Den evige fientliggjøringen av muslimer kan bidra til at minoriteter isolerer sig, føler sig utrygge og angrepet. FNs anbande forklarer det sånn som dette. Føler og opplever en gruppe at den ikke passar inn, eller er velkommen der man bor, vil dette kunne bidra til misnøye og ekstreme holdninger. En sårbar gruppeidentitet kan derfor være en viktig årsak til radikalisering. Med sine angrep på en allerede utsatt minoritet i Norge, heller FAP bensin på radikalisering og ekstremismens bål. Som for eksempel Siv Jensens uttalelse om at noen er norske på papiret, men ikke norske hjerte. Snakk om at folk det føler seg uønsket. Vi å konstruere problemer på denne måten kan gå troll i ord. I sin ytterste konsekvens kan hatefylle ytringer motivere til å legitimere vold. Dette vet politikerne, men gjør det likevel. Og det er vårt ansvar å vite om dette og gi beskjed om at det er uønsket og farlig, selv om mange er uenig med oss. Nå vil jeg fortsette å bruke stemmen min og gjenta viktige saker igjen og igjen. For ingen er fri før alle er fri. Av hele mitt hjerte vil jeg takke dig for at du tog deg tid til å høre på meg denne timen vi hadde sammen her i sommer i P2. Og om det en ting jeg vil trekke frem etter innsamlingsaksjonen som jeg hadde til Leger uten grenser, som vi alle kan ta med oss vidare så er det at en person sin stemme kan utgjøre en forskjell.